0: bon de vous voir ce soir et c'est vraiment par sa grâce que je me tiens devant vous pour vous partager sa parole. Sa parole est tout simplement formidable et personne n'est, n'est digne et personne ne peut, c'est juste par sa bonté, c'est juste par sa grâce et sa miséricorde qu'on peut en tout cas le servir parce qu'il nous aime. Et en ce moment on voit une série de messages qui s'intitule Rends Dieu visible ». Et le but, c'est pas que Jésus apparaisse devant tout le monde comme ça, mais c'est parce que Jésus dit « Vous êtes la lumière ». Et la lumière est là pour rendre visibles les choses. Et s'il n'y avait pas de lumière, on prendrait ses pieds dedans, le tapis, dans les chaises, parce que la lumière rend visible les choses. Et si Jésus dit « Vous êtes la lumière », c'est pour qu'on puisse rendre visible son amour aux autres pour qu'il puisse rendre visible sa bonté envers ceux qui nous entourent. C'est le rôle de la lumière, c'est d'éclairer. Et on veut, euh, Dieu veut que nous puissions éclairer ceux qui ne le connaissent pas avec son amour. Et on a vu, tout simplement, j'aime commencer avec ce rappel très important en vous disant que ce que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il sera en toi. Et ce que Dieu est en toi, c'est ce qu'il sera au travers de toi. Et dans cette série de messages, on, j'essaie en tout cas de vous le partager en trois parties. Tout d'abord, connaître Dieu, pour se connaître en lui et lui en nous, et le faire connaître. Et la fois dernière, on a vu, pour rendre Dieu visible, il fallait réellement avoir une espérance qui traverse toute épreuve. Et je vous encourage, si vous n'avez pas entendu ce message, la fois dernière, c'est sur SoundCloud, podcast Église extravagante Saint-Denis et vous allez être, je crois, réellement encouragés parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Et lorsqu'on commence à manquer d'espoir, c'est qu'on croit déjà un mensonge. Parce qu'on ne peut pas croire en la vérité et ne plus espérer. Dieu est le Dieu de l'espoir. Donc quand on est réellement désespéré, c'est qu'on croit un mensonge quelque part. Quand on est en proie au désespoir, et comprenez bien, je comprends qu'il y a des situations difficiles, il y a de l'adversité, il y a des épreuves dans beaucoup de vies, mais n'empêche qu'avec Christ, on ne réalise pas la vie qui est à notre disposition par la vie qu'il nous offre, sa vie à lui en nous. Et il est bon pour nous de comprendre ça, et je vous rappelle ce verset qu'on a vu la fois dernière, Hébreux 6, 18, qui nous disait « Et maintenant nous avons accès à son cœur et nous pouvons nous réfugier dans sa fidélité. C'est là, dans le refuge de son cœur, que nous trouvons sa force et son réconfort et que nous pouvons saisir tout ce qui a déjà été établi à l'avance, un espoir inébranlable. Wow. » Nous avons cet espoir, certain, comme une encre forte et incassable, retenant nos âmes à Dieu lui-même. Oh, » J'aime cette version, traduite de la version anglaise « Passion ». Et euh, c'est tellement puissant, c'est déjà établi, c'est accessible son espoir. Mais ce que j'aimerais surtout pour nous ce soir, dans cette série « On a vu qu'il faut rendre Dieu visible par la foi, rendre Dieu visible en demeurant dans son amour, rendre Dieu visible dans l'abondance de sa grâce, rendre Dieu visible réellement en réalisant les promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ, rendre Dieu visible par une paix inébranlable, rendre Dieu visible par un espoir à toute épreuve. Mais cet espoir, je vous garantis, lorsqu'on l'a, cet espoir-là est attaché automatiquement à l'appel de Dieu pour ta vie. Cet espoir-là est automatiquement attaché et fixé, si tu préfères, à son appel pour ta vie. Chaque enfant de Dieu est invité par Dieu à expérimenter la vie de Christ. Amen aurait été bien. Chaque enfant de Dieu est invité par Dieu à expérimenter la vie de Jésus-Christ. Le mot « appeler » c'est le mot « invité. Dieu t'invite à expérimenter sa vie dans ta vie. Malgré l'adversité, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu est appelé de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire, et plein, plein d'autres apôtres dans les Écritures, mais l'apôtre Pierre va dire, « Travaillez à votre appel, efforcez-vous de travailler à votre appel et votre élection. » Il t'invite, il t'appelle à expérimenter sa vie dans ta vie. Et dans Éphésiens 4, au verset 1, l'apôtre Paul dira « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur ». Et la fois dernière, on avait vu ensemble comment il nous faut être prisonnier de l'espoir, le prisonnier de l'espérance. Dans Zacharie, on avait vu ça. Ici, Paul dit « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu ». En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. et forcez vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. De même, vous avez été appelés par une seule espérance par votre appel. Le mot « vocation », c'est le mot « appel ». C'est les deux mêmes mots là. Vous êtes appelé à une seule espérance par votre appel. Vous êtes invité à une espérance, comment Par votre appel. Donc pour avoir cette espérance, il faut répondre à l'appel de Dieu. Et trop longtemps, on a cru peut-être dans l'église qu'il n'y avait que les pasteurs qui étaient appelés. Chaque enfant de Dieu est appelé. J'aime dire, il faut bien comprendre ceci. Le but c'est pas, tu, tu, tu n'as pas un ministère tu es un ministère. Le mot ministère signifie serviteur. On est tous appelés à servir son amour aux autres. On est tous appelés à servir sa vie aux autres. Pour ça, il faut l'avoir. Tu ne veux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne veux pas donner ce que tu n'as pas expérimenté. Plus on expérimente son amour, plus on expérimente sa consolation, plus on peut le redonner. Et nous sommes tous appelés. Et ici, Paul dit, je vous exhorte, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Parce que vous, avez, vous êtes tous appelés à une seule espérance par votre appel. Donc cette espérance, cet espoir inébranlable est automatiquement attaché, lié à notre appel. Dans Ephésiens, également, chapitre 1, il dit, il prie que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Quelle est l'espérance qui s'attache à son invitation Dieu t'invite et il y a une espérance. Cette espérance-là se trouve dans son invitation. Et donc, ce soir, rends Dieu visible comment En pourchassant ton appel. En pourchassant ton appel. Il faut que tu le poursuives. Il faut que tu ailles à la chasse de ton appel comme quelqu'un qui n'a pas mangé et qui va à la chasse, il doit trouver du gibier. C'est, c'est, c'est le seul moyen de manger. Il faut que tu chasses, que tu sois intentionnel. Un chasseur ne va pas chasser sa proie de manière accidentelle. Il ne se dit pas, écoute, je vais m'asseoir là et j'attends que la bête passe pour pouvoir la voir. Il ne fait pas ça. Il met un plan, il met une stratégie. Il, 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 il est intentionnel. Et je t'encourage à être intentionnel pour pourchasser ton appel. 2 Thessaloniciens 1, 11 nous dit « C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Voici ce que nous demandons à notre Dieu. » Quelle prière Qu'il vous fasse vivre en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Que par sa puissance, il vous aide à faire tout le bien que vous souhaitez qu'il rende votre foi active. De cette façon, grâce à vous, le nom de notre Seigneur Jésus recevra de la gloire et lui aussi vous donnera de la gloire. Tout cela est un don de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul, à nouveau à l'église de Thessalonique, écrit et dit qu'il vous fasse vivre en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. C'est ce que Dieu veut pour toi pour moi. Il veut que ta vie soit en accord avec la vie qu'il a pour toi. Il veut en réalité que sa vie qu'il a pour toi, tu la vives. C'est ce qu'il veut. Le mot ici « accord » et d'autres versions disent que Dieu vous juge digne de l'appel que vous avez reçu. C'est le mot grec « axios ». Ça parle d'avoir du poids, le poids de sa vie dans notre vie. Ça parle en réalité également d'une vie qu'on vit qui correspond à la vie qu'il a prévue pour nous. Ça parle d'une vie qu'on vit en symphonie avec la vie qu'il a prévue pour nous. C'est pour ça qu'on a mis l'école destinée en place. Parce que le but de l'école destinée, c'est que chaque enfant de Dieu réalise qu'ils ont destiné, qu'ils ont un appel. Et que ce que Dieu veut, c'est que tu répondes à cet appel, que ta vie soit une vie en harmonie, si tu préfères, en accord, comme, comme quelqu'un un musicien accorde sa guitare. Dieu veut que ta vie s'accorde avec sa vie. C'est son cœur. C'est que l'histoire qu'il a écrite pour toi d'avance, ben tu la vives. C'est que ta vie fusionne avec sa vie. C'est ce qu'il veut. J'ai déjà dit, j'aime le dire, Dieu l'historien de ta vie. C'est le seul biographe qui a écrit ta vie en avance. C'est le seul biographe qui a écrit l'histoire de ta vie avant qu'elle ne commence. Personne ne naît par hasard. Même si ça a été accidentel, le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Et en plus, il nous donne l'opportunité de naître de nouveau. Il est le biographe de ta vie. Il a écrit donc l'histoire de ta vie pour que tu la vives. Somme 139, 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Wow. T'imagines » Waouh T'imagines Souvent le matin, je me lève et je me dis « Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, je puisse pratiquer les œuvres juste que tu as préparées d'avance. aide ne pas passer à côté. »« Aide-moi vivre la vie que tu as prévue pour moi aujourd'hui. » Parce que Dieu nous laisse le choix. On peut vivre une autre vie. On peut vivre notre propre vie. Et pas avoir une vie qui correspond à la vie qu'il a prévue pour nous. Parce que Dieu, c'est l'historien de ta vie. C'est le Dieu de l'histoire. Le Dieu du temps et des circonstances. Il se nomme l'alpha et l'oméga. Et il nous faut connaître le Dieu qui est l'alpha et l'oméga. « Apocalypse 21 » Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, gratuitement. Oh là là L'alpha et l'oméga, l'alpha c'est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga c'est la dernière lettre, ça signifie je suis le commencement et la fin. C'est moi qui a tout écrit, c'est moi le Dieu de l'histoire, le Dieu qui a mis en place l'univers. J'ai tout écrit et puis il dit dans l'Apocalypse 21 ici, à celui qui a soif, et Jésus l'avait dit déjà dans les évangiles, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ben bois un peu, t'es. Paye pas. Et comme nous on aime bien tout ce qui est gratuit, et quand c'est en promotion, c'est gratuit. Quand c'est en promotion, je fais les courses. Quand c'est gratuit, j'achète. Et ici, Dieu dit Mais à celui qui a soif, lui, l'alpha et l'oméga, il te dit Viens, c'est moi qui écris l'histoire. Viens boire de cette eau vive gratuitement. Je t'invite à entrer dans ma vie. Viens boire de ma vie. Jésus dit Mais. Mais ceux qui croient en moi, je lui donnerai même de l'eau vive en parlant du Saint-Esprit. Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. C'est de cette vie-là qu'il parle. Une vie abondante. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. C'est qu'il t'invite à expérimenter cette vie abondante. Attention. La vie abondante signifie pas ben quand je serai millionnaire, milliardaire. C'est pas ça. Hein le mot ici abondant, c'est le mot grec perizzo qui parle d'une vie extraordinaire, qui parle d'excédent, de superflu. Ça parle en réalité d'une vie intérieure de luxe. Parce que souvent quand on parle de vie abondante, ben ouais, c'est pas l'évangile de prospérité. Hein Par contre, c'est une vie intérieure riche en paix, malgré l'adversité, une vie intérieure riche en espérance, malgré le fait que tu es dans l'obscurité. Ça parle d'une vie intérieure, oui, riche en lumière, même si autour de toi il y a la confusion. C'est une vie intérieure de luxe, quand Jésus dit tu es appelé, tu es appelé à expérimenter une vie intérieure de luxe. Et aujourd'hui, c'est ce que le monde cherche. Ils vont faire du yoga, ils vont faire du shopshui, du fun shui. C'est ce que le monde cherche. Parce qu'il cherche cette, cette paix intérieure. Je veux dire, ils vont essayer vraiment de dire attends, pour te sentir bien, il faut que tu te places ton lit comme ça. Et puis, quand, quand le matin tu te lèves, il faut bien que tu te lèves du pied droit. Parce que si dans ton sommeil, parce que tu n'es pas bien réveillé, tu as mis ton pied gauche, remonte sur ton lit et va du pied droit. Je veux dire. Je veux dire. Et, et on croit ça, hein? Ah bah ouais, c'est vrai. Je me suis, franchement, je me suis levé du mauvais côté du lit ce matin. Ah ouais Et on pense, que, les gens du monde pensent que c'est, ils cherchent. Et les enfants de Dieu que nous sommes ont là. Mais on ne trouve pas. On l'a, Jésus dit, moi je suis venu vous donner la vie, la vie, c'est-à-dire une vie intérieure riche en paix, malgré les déboires, malgré l'adversité. Il nous appelle, il nous invite. Il te dit, je t'invite au repas des noces, de l'agneau, prends déjà le repas de la communion. Prends, rappelle le corps et le sang, rappelle ce que j'ai fait pour toi, la valeur que, que tu as pour moi, discerne le corps. C'est par mes matriciures que tu es guéri, c'est pas un jugement, j'ai plus de jugement sur moi, pour toi. Et ça parle de ça, apprendre à vivre la vie abondante en Jésus-Christ. Et la Bible entière a été écrite pour ça, pour qu'on puisse expérimenter cette vie. Proverbe 3.1 Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Ben, gloire à Dieu Parce que si tu viens ici samedi après samedi et que ta paix augmente pas, il ben, y a un souci je disais non mais là, rien que ce souci augmente. C'est pas bon. C'est pour. Il veut augmenter ici la parole de Dieu, il dit, reçois l'enseignement, garde ton cœur dans les préceptes de sa parole. Ça signifie quoi Il dit, mais les jours de ta vie et les années de ta vie vont se prolonger. Il y a assez de puissance dans la parole de Dieu, écoute bien ceci, il y a cette puissance dans la parole de Dieu, pas uniquement pour rajouter des années à ta vie, mais pour également mettre de la vie dans tes années. Pour mettre de la vie dans tes années, sa vie à lui, et Jésus c'est la parole et en elle la parole était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes, Jean 1. C'est de ça qu'on parle. Jésus dira lui-même aux religieux de l'époque, dans Jean 5, 39, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le but de l'école destinée, le but de venir à l'église et de se rassembler autour de sa parole en l'adorant, c'est d'écouter sa parole pour avoir sa vie, pour que cette vie intérieure de luxe en Jésus-Christ, cette au vive en nous, coule, déborde, c'est de ça qu'on parle, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité, mais on va les traverser de manière différente. Par sa force et par sa grâce, la chose la plus importante sur terre à ne pas louper pendant notre passage sur terre, c'est d'expérimenter cette vie. Et cette vie-là, on l'expérimente uniquement en connaissant Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser, connaître Jésus et être connu de lui pour le faire connaître. La vie de Dieu est dans la connaissance de son Fils Jésus-Christ. On étudie les Écritures pour venir à lui. Jérémie 9, verset 23, nous dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. » « « De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Dieu prend plaisir à ce que toi et moi, on le connaisse. Parce qu'il sait que en le connaissant, la grâce et réellement la sagesse et la paix vers se multiplier. C'est la prière de l'apôtre Pierre dans deux pierres. Que, que, la, que, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que, plus quelqu'un connaît Dieu, plus il est riche en paix. Plus il est riche en joie, en force. Et c'est bon pour nous de réaliser ça. que Celui qui se ce glorifie, se glorifie de me connaître, d'avoir l'intelligence, de me connaître. Vous savez, parfois certaines personnes euh, ils cherchent le succès, être savant ou être riche comme on a lu tout à l'heure. Et ils te disent Mais c'est pas ça, il ne faut pas se glorifier de ça, il faut se glorifier de le connaître. Et parfois certaines personnes passent bousillent leur santé pour devenir riches. Et une fois qu'ils sont riches, ils dépensent leur argent pour toute la santé. <rire> mais comment il fait C'est parce que Dieu veut maintenant, maintenant, sa paix est accessible par sa parole. Sa parole réellement est la lumière dans nos cœurs qui nous fait découvrir la gloire de la vie de Christ en nous, en nous. Sa vie est là, en nous. De Corinthiens 4, 6 nous dit, car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il a fait resplendir, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour refléter, pour qu'on puisse refléter la connaissance de Christ, la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous savez, j'aime dire que le mot « méditer », un des des synonymes des mots « méditer la parole », c'est « réfléchir ». Tu réfléchis, tu réfléchis à ce qu'il veut dire. Mais dans le mot « réfléchir », il y a un double sens. Ce n'est pas uniquement méditer, c'est dans le mot réfléchir et le mot réflexion. Comme la lune réfléchit la lumière du soleil. Que tu médites la connaissance de Christ et qu'il a fait briller sa lumière dans ton cœur, alors tu le réfléchis dans ton comportement. Tu renvoies la lumière. Sa lumière. Et la Bible parle de ça. La connaissance de Dieu en toi, en moi, elle est glorieuse. Elle est magnifique. Et l'homme, lorsqu'il a péché, il était privé de cette gloire-là. La Bible le dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont, été pri- ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ça, on oublie aussi. On dit souvent, « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Oui mais ils ont tous été rachetés par grâce, par le moyen de la foi. La Bible dit également dans Colossiens 1, car Dieu a voulu le faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, le Christ est en vous. Lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Il est en toi. Regarde bien, tu vois. Jésus est l'expression parfaite du Père. Il est en nous. Et quand on le connaît au travers de sa parole, il faut que sa parole produise la vie. Une vie en nous. Malgré les conflits, malgré les pressions. Et on en a tous. Si vous croyez que moi, en pasteur, j'en ai pas, ben, oubliez. Hein. J'en ai un paquet un tas. Mais je fais attention de ne pas laisser les circonstances me faire croire des mensonges qui voleraient ma joie. Me faire croire des mensonges qui voleraient mon espérance. Me faire croire des mensonges qui voleraient ma paix. Hébreu 1,3 nous dit « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes chose par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. » Jésus est l'expression parfaite de Dieu le Père. Et c'est incroyable comment Dieu le Père aime Jésus. Un jour j'ai entendu quelqu'un me dire « Franchement, ton Dieu là, ton Dieu, franchement, s'il aimait vraiment son Fils, pourquoi l'a a laissé galérer et souffrir comme ça sur la croix Est-ce qu'il aime vraiment Jésus le Père Si on n'arrive pas à voir comment le Père aimait le Fils, on aura du mal à voir comment il nous aime. On arrivera à du mal. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé, nous dit Jésus dans Jean 17. Donc si les gens se disent, mais comment le Père aimait Jésus mais il a goûté à la croix, tu vois. Ah, et c'est cet amour-là qui veut nous aimer aussi Je ne veux pas goûter, moi. C'est parce qu'on ne comprend pas comment Dieu le Père aime Dieu le Fils. Et Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Parce que Jésus avait une vie abondante, une vie riche, il, a, il était sans péché. Il a choisi de mourir pour nous, par amour pour nous. Il voulait nous montrer comment le Père l'aime, comment il nous aime aussi. Et la meilleure façon qu'il pouvait nous montrer, c'est d'offrir sa vie pour nous montrer à combien Dieu le Père nous aime comme il aime son Fils. Et pour que lorsqu'il meurt pour nous, on puisse réaliser quelle valeur on a. Il n'y a pas d'autres dieux qui ont fait ça. C'est pour ça que j'aime dire, plusieurs hommes ont cherché à être dieu, mais un seul dieu s'est fait homme. Tellement il nous aime, tellement il t'aime, et tu dois réaliser ça. Tout ce que Jésus a fait, l'expression parfaite, tout ce que Jésus a fait et démontré, révèle la beauté, la gloire et l'excellence morale de Dieu le Père, envers toi et envers moi. J- Jésus, vous savez, il vivait En sachant que Dieu le Père l'aimait. Et donc pour lui, à cause de cet amour, il n'y avait aucun obstacle qu'il ne pouvait pas relever. Et c'est pour ça qu'il avait une telle confiance dans Dieu le Père, à cause de cet amour incroyable, parce que l'amour fait confiance. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, alors tu es capable de lui faire confiance.